0: Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma Tertulia Bola Branca e desta vez começamos a acelerar. E de que maneira? Porque, enfim, não vamos falar de, para já, para já, claro, não vamos falar de golos, nem de faltas, nem de foras de jogo, nem de táticas de futebol. Falamos da vitória de Miguel Oliveira no Grande Prémio de Portimão em MotoGP, Vamos tentar perceber o que é que isto representa para o Desporto Nacional. Domingos, vamos então falar de algo que não é, que não é futebol é uma raridade, mas é um imperativo, num país em que muitas vezes desporto é sinónimo de futebol, o que é que pode representar esta ascensão, esta afirmação de Miguel Oliveira em MotoGP?
1: Representa muito, é evidente que em termos de divulgação de uma modalidade, e como disseste bem, que não é o futebol, mas é uma modalidade que é apreciada por, por muitos adeptos, tem muitos adeptos, principalmente aqui no Norte, vejo muita gente eh, sempre de moto, é sinal que, que gostam de motos. E, portanto, são os é... mais aceleras. <risos> Sim, são as <os risos> mais aceleras. Eh, e começámos a ser bons em, em duas rodas, que modalidade que nós não éramos, além do ciclismo, agora também em motociclismo, portanto é sempre bom. É com orgulho, é com orgulho que, que vemos um jovem de 25 anos a, a levar eh, o nome de Portugal bem alto, e, e o Miguel merece porque ele tem subido uh, de grau a de grau e de certeza absoluta que ele também começa a acreditar que é possível chegar uh, uh, a concretizar o sonho dele que de certeza absoluta quer é consagrar-se um dia campeão do mundo de MotoGP uh, excelente naquilo que fez, não haja dúvida Pedro, uh, terá, uh, já
0: se falou nisso terá Miguel Oliveira condições para vir a ser um campeão em, moto, em MotoGP?
1: Eu acho
2: que sim, até pelo lado mental deste piloto, veja-se a dimensão do Miguel Oliveira ele não acusou a pressão do fator casa, neste grande prémio em Portugal, e fez pull vitória, volta mais rápida e liderança do princípio ao fim. Ele juntou isto tudo nesta Exato. prova fantástica que realizou. E este lado mental é muito importante para o piloto poder acreditar em voos mais altos, quem termina um campeonato do mundo de MotoGP com 125 pontos, porque não aspirar à conquista do título, e ele tem 25 anos e ainda está muito a tempo.
0: E para, para o desporto, Pedro eh, Nacional, eu, como há pouco dizia, muitas vezes em Portugal, eh, desporto é sinónimo de, de futebol. Poderá estas vitórias, noutras modalidades, poderá eh, motivar uma abertura para maior interesse por outras modalidades que não só o futebol, uma vez que estamos, enfim, passamos quase 24 horas a falar de futebol. Não é bem assim aqui na Renascença, naturalmente, mas, claro. mas, enfim, em cada esquina, em cada café, fala-se muito de futebol.
2: É importante para a autoestima dos portugueses este tipo de vitórias e também para que os portugueses gostem de outras modalidades e pratiquem outras modalidades. E este exemplo de tenacidade do Miguel Oliveira é também muito importante para o povo português. E atenção que o Miguel Oliveira já, já vem, como disse há pouco o Domingos Paciência, subindo de grau a de grau na sua carreira. Ele já tinha ganho seis grandes prémios Moto 3, seis grandes prémios Moto 2, e esta foi a segunda vitória esta época no MotoGP. De facto, há aqui um grande exemplo a seguir por todos do Miguel Oliveira, e é importante também para o desporto português nesse
0: sentido. E o país vai continuar a seguir-se a carreira de Miguel uh, Oliveira. Mas claro, temos que falar de de futebol, porque este fim de semana foi um fim de semana de uh, taça de uh, Portugal. Uh, Porto e Benfica já jogaram. O Futebol do Porto foi, uh, derrotou o Fabril por 2-0, uma antiga Cuf no Barreiro. O Benfica foi a paredes derrotar a equipa local por uma bola a zero. Com muitas alterações nos 11 iniciais, uh, domingos, uh, vamos começar a olhar para o Futebol do Porto. O que é que pode uh, Sérgio Conceição retirar deste jogo em que certamente testou muitos jogadores que não são uh, titulares uh, habituais.
1: Eu acho que o Sérgio, acima de tudo, sente que cumpriu aquilo que era o grande objetivo, que era passar à fase seguinte. É evidente que nestas alturas parece que, se, parece que não se corre alguns riscos, mas corre-se porque são jogos da taça que às vezes provocam estas surpresas e deixam uma equipa de rastros. E a verdade é que o Sérgio não permitiu isso e teve algumas dificuldades, é verdade, mas permitiu rodar alguns jogadores, outros jogadores que chegaram também há pouco tempo ao Futebol Clube do Porto o caso do, do Taremi, do Medi, portanto são, uh, e é oportunidade para rodar e, e, e também é oportunidade para dar tempo, uh, essencialmente dar tempo a estes jogadores e, e, e aproveitar também para que eles uh, fiquem bem fisicamente para os compromissos que aí vêm. Portanto eu acho que foi um Porto com um resultado quanto baste e um rendimento quanto baste, não só o Porto, também como o Benfica, para estas eliminatórias da Taça de Portugal.
0: Mas falando ainda do Porto, Domingos, olhando para Taremi, e para Tony Martínez, foram os autores dos golos, também a prestação de Felipe Anderson, que é, enfim, há uma grande expectativa com este jogador que ainda não teve, ainda não se afirmou no Porto. Terá, seja Conceição Ficado, com a certeza de que pode contar com estes jogadores para outras competições?
1: Sim, é, é um espaço que começa a abrir. O Sérgio tem perfeita consciente, está consciente que tem que dar mais tempo para estes jogadores para eles mostrarem que realmente têm lugar na equipa, que é a equipa base do Sérgio. Por aquilo que se viu já se viu mais, mais deles, mas o, o tempo de jogo também é muito importante, porque claro. esta alternância, esta irregularidade, este tempo de jogo e espaços não dá muita confiança e não permite que os jogadores também possam pôr tudo ao serviço da equipa. Portanto, é natural que serão sempre opções serão sempre opções mas já viu, já deu para perceber que o próprio Sérgio tem a sua base e estes vão ter que lutar muito para realmente eh, fazerem parte dessa base do Sérgio. É também a
0: tua opinião, Pedro. Taremi, Tony Martínez, Felipe Anderson e outros terão que lutar ainda muito para conseguirem um lugar como titular na equipa do Porto.
2: Nos jogos e nos treinos. Uhum. Eu acho que este tipo de jogos, com estes adversários ou contra estes adversários, não são jogos que se dá confiança aos jogadores. Eu acho que o Porto joga nestes jogos. O Porto, o Benfica, o Sporting, jogam para o resultado. Não jogam muito para a exibição. Jogam para a gestão jogam para, para terem a equipa mais fresca, a equipa tipo, para os jogos a valer, porque a densidade competitiva é muito forte nesta fase da temporada. O Porto olha-se para este 11 que atuou com o Fabril do Barreiro, tem Otávio e Manafá, do 11 tipo, não tem garantidamente mais nenhum jogador. De qualquer modo, há apontamentos interessantes em competição, que se viram quer de Taremi, quer de do outro avançado, Tony Martínez, e, naturalmente, que Sérgio Conceição tomou nota no seu caderno de apontamentos.
0: Uhum. E quanto ao Benfica, Pedro, que notas de maior relevo poderá Jorge Jesus retirar do, da vitória sobre o Paredes por 1-0? Um
2: Há aqui um contexto importante no Benfica. O Benfica vinha de três jogos sem ganhar e precisava de uma vitória tunificadora e não parece que esta tenha sido uma vitória tunificadora, bem pelo contrário. Foi uma vitória de um Benfica a jogar muito pouco, Jorge Jesus lançou alguns jogadores, já é hábito. Eu recordo-me, por exemplo, o Gonçalo Guedes foi lançado na altura pelo Jorge Jesus num jogo com o Covilhã. Lembro-me de Bernardo Silva, Lindelof e Ivan Cavaleiro, na altura lançados num jogo com o Simfães, lançados por Jorge Jesus. Exato. Já é hábito este treinador do Benfica, já na sua primeira passagem pelo Benfica, lançar alguns jogadores, André Gomes com um jogo, num jogo com o Fremundo, também me recordo, lançar jogadores mais jovens, mas em jogos de menor responsabilidade. E não é nestes jogos, como disse há pouco em relação ao Porto, que se dá confiança aos jogadores. Houve também aqui alguns apontamentos interessantes, mas como disse o Jorge Jesus, num depoimento no final do jogo que me parece que não foi o melhor eh, quando se quer valorizar ativos, bem pelo contrário. Mas esperava-se muito mais dos jogadores que entraram em campo com o paredes.
0: E é também a tua opinião, eh, domingo esperava-se mais de, dos jogadores que tiveram a oportunidade de alinhar eh, na equipa principal do Benfica num jogo com estas características eh, de com menor competitividade eventualmente, mas esperava-se mais das, dos jogadores que entraram em campo.
1: Sim, esperava-se, porque aquilo que um treinador, aquilo que eu estava a referir há pouco, é que um treinador tem sempre a preocupação nestes jogos da Taça, não haver surpresas. E o que é que procura? Procura um misto de experiência com alguma juventude, tentar equilibrar uma equipa para não pôr em causa o resultado. Mas a verdade é que ficou muito aquém daquilo que poderia ser um Benfica forte e as dificuldades que teve. O resultado acaba por ser um resultado magro, mas teve muitas dificuldades, mas não haja dúvida que, que o Jesus não deve ter ficado muito satisfeito com, algumas, com algum rendimento de alguns jogadores, mas volto a referir, há jogadores aqui que, que, que têm a obrigação de fazer mais e com a experiência que têm, como o Jardel, como o, como o próprio Pizzi, eh, mas esta, 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 esta mescla que o Jesus procurou, foi volta a referir, foi a o suficiente para passar a seguinte e, e, e o quanto basta para passar a seguinte, portanto, agora é evidente que não, não ficou muito aquém daquilo que o Benfica pode e deve fazer com esta qualidade que tem.
0: Avançamos agora para a antecipação dos jogos uh, europeus e também dos jogos do uh, campeonato, vem aí uma uh, semana apertada sobretudo para uh, Benfica e Futebol do Porto, também para Sporting de Braga, mas concentremos-nos uh, em Benfica e uh, Porto uh, domingos, olhando para para a forma como o Porto tem uh, jogado e para a forma como o Benfica tem jogado. Um, estarão bem preparados para esta fase, o Porto joga com o Marseille uh, em França e o Benfica com o Rangers na, na, na Escócia. Um, há boas perspectivas para este uh, desafio europeu uh, dos dois grandes?
1: Sim, eu acredito que sim, acredito que tanto um como o outro, tanto o Benfica como o Porto, que podem dar aqui um passo importante à fase seguinte. É evidente que são jogos diferentes, se analisarmos aquilo que é o adversário do Benfica, em função também daquilo que foi o jogo no estádio da luz, aquilo que o Rangers fez, é verdade que é um jogo ingrato para o Benfica ficar reduzido a 10 aos 20 minutos isso exigiu em termos físicos a uma equipa como o Benfica foi difícil valeu o resultado que, que, que realmente o 3-3 é um bom resultado mas espera-se um, um jogo diferente em, em Glasgow porque realmente o Benfica pode fazer mais apesar de ter um obstáculo contra mim muito difícil porque gostei muito daquilo que o, que o Rangers fez no, no Estádio da Luz mas pode dar um passo importante, sete pontos como o Rangers, pode, um caso de vitória é um passo muito importante em relação ao Porto, o Porto, eh, eh, o Porto eh, é um jogo. O Porto não pode pensar que vai encontrar uma Marcelinha eh, a roçar o fraco como como encontrou aqui no Dragão. Sim, porque o, o, o jogo tem... do Dragão
0: pareceu muito fácil eh, para o Porto. Sim.
1: Hein? Sim, o Marselha realmente não gostei de maneira nenhuma daquilo que o Marselha fez, é evidente que torci pelo Porto, como todos os portugueses devem torcer pela equipa portuguesas, mas o Marselha o foi uma equipa a roçar o fraco e de certeza absoluta que o Porto tem que contar com uma equipa muito mais forte, até porque o Marseilla vem não está a atravessar um bom momento, alguma contestação, mas a verdade é que o Futebol do Porto na Liga dos Campeões tem uma cara diferente e tem tido jogos muito mais bem conseguidos. E, portanto, espera-se um Porto na Liga dos Campeões idêntico ao que teve com o Manchester City, idêntico ao que teve aqui na segunda parte com o Olympiacos e no jogo com o Marselha esse Porto ganha a este Marselha e aí sim pode dar um passo importante também. Pedro,
0: Porto e Benfica vão apostar tudo nesta, nesta fase de, das competições europeias, nestes jogos?
2: O Benfica não creio, até porque a seguir joga com o Marítimo para o Campeonato pois português o e não é fácil. Gerir, em tão curto espaço de tempo, dois jogos desta dimensão. O Benfica pode jogar aqui com os pontos. O Benfica e o Rangers são os favoritos neste grupo. Uh, o Benfica, depois, na quinta jornada, irá receber o Lec e na última vai a Liège. O Benfica tem, neste momento, quatro pontos de vantagem sobre estas duas equipas, o Lec, Poznan e o Liege. Ou seja, este jogo para o Benfica não é decisivo, uh, mas uma vitória quase resolve tudo. Ou seja, eu acho que o Benfica não vai apostar as fichas todas, nem as tem, Darwin em princípio não estará disponível devido à questão da Covid, testou positivo, realizou hoje um novo teste, vamos ver, mas em princípio não estará. Também não há Otamendi por estar castigado no centro da defesa, a gestão obrigatoriamente terá de ser feita por Jorge Jesus, mas não vai ser um Benfica na máxima força por este jogo não ser decisivo, apenas por essa razão. Em relação ao futebol clube do Porto, o Marselha está arrumado da próxima fase. Uh, matematicamente tem uma possibilidade muito remota mas está praticamente arrumado o Porto tem 6 pontos e um triunfo representa de facto um passo de gigante para a próxima fase, para os oitavos de final que é um objetivo da época do Futebol Clube do Porto e de orçamento uh, não está Pepe
0: muito de orçamento muito também, de é orçamento. fundamental uh,
2: não está Pepe uh, mas Pepe também não esteve no jogo cá com o Marcelha e o Porto ganhou por 3-0 uh, o Marcelha que eu vi no Estádio do Dragão está ao alcance do Futebol Clube do Porto e como no outro jogo há um Olimpiacos a defrontar o City, uh, Olimpiacos com poucas possibilidades de pontuar, o empate pode ser um bom resultado para o futebol do Porto neste jogo.
0: Uhum. Como é que, Domingos, Porto e Benfica vão gerir estes jogos europeus atendendo que jogam fora na próxima uh, jornada e uh, o Sporting, em caso de, de, de resultado negativo por parte de, de Porto e Benfica, uh, pode ter aqui uma oportunidade para se destacar na frente. O Sporting poderá estar a contar, enfim, se o Sporting se destacar, poderá ser já quase decisivo uh, para, o, para o que resta do campeonato?
1: Sim, o Sporting pode aproveitar, porque, na minha opinião, o Sporting corre por fora, e corre por fora porque tipo, não tem a semana uh, europeia, e o Porto e o Benfica têm, portanto é natural que haja algum desgaste, o próprio jogo é que vai dizer qual é o desgaste que vai ter uma equipa, quer o Porto, quer o Benfica, que vai ter uma equipa depois, que, que impacto é que vai ter nos jogos do Campeonato Nacional. Agora, uma coisa é certa, o Benfica do Bessa e o Porto do Passos Ferreira de Marta Real uh, não ganham se calhar um Santa Clara e um Marítimo. Porque são jogos completamente diferentes, é verdade Mas as últimas deslocações não correram bem nem ao Benfica nem ao, nem ao Porto É evidente que são jogos diferentes Depois de uma competição europeia Outro jogo ter que ir às ilhas jogar, mais uma viagem e, portanto, é natural que isso tenha também o aspecto, quer físico, quer psicológico, muito em consideração para este jogo. É?
0: Pedro, faço-te a mesma pergunta, e também não esquecendo o Braga, que também está nas contas da liderança do campeonato.
1: É, como disse anteriormente, o Benfica
2: não estará na máxima força no Rangers, as fichas todas voltarão no jogo com o Marítimo, porque o jogo não é decisivo na Escócia. O Futebol Clube do Porto vai, naturalmente, jogar para os pontos em Marselha, mas aí sim vamos ter um Porto na máxima força, com exceção Pep, porque não estará disponível para este desafio. Quanto ao Sporting de Braga, o Braga vai defrontar o Leicester. O Leicester é a equipa mais forte deste grupo do Sporting de Braga. Mas o Leicester chega traumatizado com a derrota de 3 a 0 com o Liverpool neste fim de semana. O Diogo Jota foi um dos culpados desse, desse resultado. E com 9 pontos no grupo da Liga Europa, eu acredito que este Leicester poupe os jogadores em Braga, porque na segunda-feira seguinte joga com o Fulham. Para o campeonato inglês. Está a dois pontos dos comandantes e penso que o Leicester neste momento aposta mais na Premier League. Aliás, esta é um pouco a cultura dos ingleses quando jogam para uma prova em Inglaterra e quando jogam para uma prova da UEFA. Se essa poupança do Leicester acontecer, eu acho que o Braga pode ter renovadas aspirações para vencer o jogo e o empate até já seria bom. O Braga vai defrontar uma equipa que tem um, um valor de mercado de 500 milhões de euros.
0: Deixa-me eu perguntar também ao Domingos uh, expectativas quanto ao uh, Braga e como é que uma equipa como o Braga, enfim, que uh, nunca foi campeão uh, em Portugal, uh, esteve perto de ser campeão aqui há uns anos e com um treinador chamado Domingos Paciência, uh, já esteve numa final europeia mas também não ganhou, curiosamente com o mesmo treinador, mas como é que uma equipa como o Braga... Uh, Gero esta situação em que está perto da liderança, está bem posicionado também para passar à frente da fase seguinte da competição europeia. O que é que esperas do Braga esta semana?
1: O Braga terá que fazer uma gestão à grande, como um clube grande, porque o próprio plantel o próprio plantel foi foi preparado nesse sentido e acho que as opções que o Carvalhal tem permite lhe também fazer uma gestão. É evidente, e como disse bem o Pedro, o Leicester vem de uma derrota se calhar em termos anímicos, em termos de confiança, poderá, poderá ter algum impacto o jogo do que teve com o City, mas a verdade é que não deixa de ser uma equipa inglesa, mas o Braga também em casa é uma equipa muito forte. Eu costumo dizer quando, na altura que estava lá, quando as equipas começam a olhar para cima para os tubos, começam a olhar para o ar, é quando o Braga, é quando o Braga vai, vai aproveitar esses momentos que a equipa está, está na lua. E acho que, o Braga, eu acredito no, Braga, acredito no Braga, porque acho que o Braga em termos de competições europeias cada vez é mais, é mais forte e é mais respeitado.
0: Fala quem sabe quem já lá esteve na, naquela casa e teve excelentes uh, resultados. Temos ainda que falar de um eventual regresso ao futebol uh, português, em particular ao Futebol uh, Clube do Porto. Fala-se do regresso de Hulk ao uh, Dragão. Pedro, olhando para o atual Porto, olhando para o atual uh, Hulk, teria lugar, seria mais uma valia? E já agora, que for, informações é que tens sobre este eventual regresso?
2: A informação que tenho é que, pelo lado emocional, Hulk regressará já ao Futebol Clube do Porto. É a opção, Hulk, a opção é o Futebol Clube do Porto. Mas agora ao outro lado, que é o lado financeiro. Começar por dizer que ele não vai continuar na China é uma decisão pessoal do Hulk e faz sentido. O contrato dele termina em dezembro e está imposto pela Federação Chinesa para jogadores estrangeiros desde dezembro de 2019, o chamado teto salarial. Nenhum estrangeiro na China desde a presente época, pode passar a ganhar em futuros contratos mais de 3 milhões de euros por ano. E por isso, a opção de Hulk é definitivamente de sair da China. Sim, da China. Emocionalmente virá para o Porto. É a opção dele. Tem negócios no Porto, tem casa no Porto e teve no Futebol Clube do Porto uma passagem gloriosa. Com muitos títulos, excelentes exibições e uma marca que deixou no Futebol Clube do Porto. Agora aqui o lado esportivo, que é o que falta Exato. falar. O Hulk tem 34 anos, o Hulk saiu do Porto há 8 anos, tinha 26. Hoje é um jogador diferente, menor capacidade de explosão, menor intensidade no jogo, mas tem, com a experiência que ganhou, tem uma outra leitura do jogo e o talento está lá. Na minha opinião, será uma mais-valia, confirmando-se este regresso em janeiro ao Dragão.
0: Concordas, mim? encaixaria no Porto liderado por Sérgio Conceição? Este Porto é bem diferente do Porto de Joao Ferreira ou de uh, André Vilas Boas, uh, ou até de Vítor Pereira? Encaixaria no atual Porto uh, o Pedro
1: Hulk? O Pedro já, acho que já disse tudo. E uh, eu diria que o verdadeiro e o grande Hulk tem lugar no Porto. Agora não sabemos como é que é o momento que atravessa, como é que está... E o que pode e, e se consegue prolongar no tempo aquilo que de bom ainda possa estar a fazer, não é? Portanto, é essa a incerteza que pode existir em relação ao Hulk. Agora, é evidente que mexeria com a equipa do Porto se, se fosse aquele Hulk que desequilibra a força, velocidade, remate, potência, golos, esse Hulk entraria no Porto eh, e ajudaria muito o Porto. Agora, concordo com o Pedro que, que diz: há desvantagens, que é. É um, é um investimento mais no sentido de poder ajudar desportivamente, porque financeiro, só se for na, na, na perspectiva de marketing, poder vender produtos relacionados com a vinda do Hulk e poder o Porto fazer um bom marketing e ganhar dinheiro com isso, porque em termos futuros nunca será um ativo que o Porto possa rentabilizar o investimento que vai fazer. Portanto,
0: o grande Hulk é sempre bem-vindo. <risos> E seria, mas se se concretizar, seria eventualmente incrível para muitos adeptos do futebol do Porto este regresso de Hulk ao Dragão. Chegamos ao fim de mais uma Tertúlia Bola Branca, Pedro Azevedo, Domingos Paciência. Marcamos encontro à hora de sempre na próxima semana.
1: Até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.